0: Fala pessoal do canal da DevMedia, tudo bom? É, estamos aqui de novo mais uma semana. Eu sou o Tony, estou aqui hoje com o Matheus, com o Fernando. Nós três somos desenvolvedores aqui na DevMedia. E hoje eu vou fazer uma pequena entrevista com o Matheus e com o Fernando. Para você que ainda não programa, para você que está aí querendo entrar nesse mercado de programação, entender um pouco como é, que é a vida do programador, o que, que o programador faz, como é que funciona essa profissão. É, enfim, como é que é esse cenário aí de trabalhar, né, de ser um profissional da programação. É, só para o pessoal aí que está assistindo a gente, né, que não conhece a gente, eu cuido do sistema do ERP, da DevMedia, é, que é o sistema que controla o comercial, contas a pagar, o financeiro, essa coisa toda. O sistema é feito em Delphi, ou seja, eu sou um programador Delphi.
1: Meu nome é Matheus, eu sou programador PHP, Atualmente eu trabalho na produção de cursos JavaScript e React, React, React Native.
2: Meu nome é Fernando, sou coordenador aqui da equipe de dev. A gente gerencia a galera que trabalha aqui, é, todos os projetos que a gente toca. Sou programador full stack, trabalho na carreira já desde os 16 anos e é isso daí. Cara, é o seguinte, então vamos lá. O mercado está
0: com super déficit de programação, né? Pô, ainda mais agora essa coisa de Corona, todas as empresas... Estão precisando fazer e-commerce, todas as empresas estão precisando ter alguma presença digital. Então, mais do que nunca, já estava já tava faltando programador, cara, antes dessa crise. Agora, então, assim, tipo, as empresas estão desesperadas, o mercado está desesperado. E aí, cara, na visão de vocês, assim, é uma profissão que vale a pena? Vocês recomendariam, por exemplo, tu recomendaria para um amigo teu que está, assim, agora entrando no mercado? Porra, não sei bem o que eu vou fazer, tu indicaria para ele?
1: Indicaria, porque hoje em dia, é, aliás, sempre teve muito serviço para programação, muita, muita área na programação, e agora com a questão do coronavírus, né, uhum. o home office está muito em alta. Então, com isso, cada vez mais é, a tendência é ter mais serviço para programadores, uhum. ter mais área de serviço para eles. Uhum. Então, eu super indico
2: eu também recomendo, cara. A área de desenvolvimento sempre foi uma área que teve muita vaga, muita é, demanda, né? Tinha muita empresa que era contratar programador e não tem programador para essas empresas. E por quê? Porque os caras não se especializam. O cara começa a estudar uma área de programação e não se aperfeiçoa. Então, tá faltando um candidato bom. Por isso que existe essa demanda tão grande, né? Que tá faltando programador. Tem programador despreparado. Hum. Então, a galera tem que estudar mais para conseguir preencher essas vagas que tem no mercado hoje.
1: Ou seja, então, é interessante, é para quem quer ser programador, gostar de estudar programação. Uhum. Esse é um ponto muito interessante, porque não adianta você começar a programar e não se interessar mais por programação, uhum. em se aperfeiçoar numa área. Então, a programação não é só o básico, você precisa ir sempre estudando renovando o que você sabe.
2: É, se você tem para uma série de programação, tem uma coisa que tu tem na cabeça, você <risos> nunca mais vai parar de estudar, não tá tem para escorrer. Porque a tecnologia está sempre se renovando. Então, se você ficar parado de aprender uma coisa ficou parado, tu vai ser engolido. Então, você tem sempre que estar constantemente renovando o teu aprendizado, vendo as tecnologias novas e tudo mais.
0: Mas assim, dá grana?
2: Não, dá grana, <risos> dá grana. Hoje em dia, as empresas têm um valor legal, elas pagam um valor legal, tanto para PJ quanto para CLT. Depende muito da vaga, né? São Paulo tem uma, 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 um valor melhor de, de mercado do que no Rio de Janeiro, mas dá grana sim, dá para... Vamos
0: botar assim, ó por exemplo, vamos dizer que um cara que... Começo de carreira, tá? Uhum. O cara começou agora, tem uns seis meses, um ano que ele está estudando, assina lá DevMedia, fez os cursos, aprendeu algum framework, já está lidando com banco de dados, mas não tem muita experiência. O cara sabe, mas não tem experiência. Tu acha que é uma realidade, por exemplo, esse cara conseguir ser contratado e ganhar
2: mil dólares? Para ganhar em dólar é complicado, né tá fora do nosso contexto. Tudo bem,
0: 5 mil reais, vamos botar assim. De
2: começo, não traduzindo... acredito que não, porque tem toda uma caminhada. né Tu começa a programar, tu vai ser um júnior, tu vai ser um cara bem iniciante. Então, geralmente é de 2 a 3, três, 3,5, três dependendo da tecnologia que você está trabalhando, dependendo uhum. da empresa. Então, o cara, vamos dizer, começou a estudar,
0: final de 2019, já está fazendo as já primeiras tá. aplicações... Vai entrar no mercado ganhando 3 mil. Assim, claro, tem exceções, é, isso aqui é na média. Uma, uma empresa de
2: grande porte, sem sombra de dúvida. E depois que ele tiver uns 3 anos de experiência? Então, aí vem a promoção, né? Conforme tu entra no mercado, tu, a tendência é tu evoluindo, dentro né? de é uma empresa que tem uma estrutura para você crescer. Eu acho que depois de uns 3 anos, você já tem uma condição de pleno e teu salário chega pode 5 mil, 5 mil... Já é factível tu ganhar já. 5
0: mil com 3 anos de experiência. Já, já, com certeza. Porra, legal, né, cara? Porque... É claro, a gente não tá falando que a pessoa vai ficar rica e tal, não sei o que, milionário, mas, pô, comparando com outras profissões técnicas, uhum.
1: né? É, levando em consideração também que o programador trabalha de segunda a sexta, oito horas por dia, uhum. então é uma, são condições muito boas para um programador, para você trabalhar
2: nessa área. Uhum. É, isso a gente fala de CLT, né? Porque tem tipo de PJ, que o cara pode ganhar até mais. A maioria, inclusive, é assim. É, né? hoje em dia, muitos, é mais PJ. Muitos né? programadores só por ser PJ para prestar serviço para empresas. Que é o cara, não, você precisa pagar imposto, não fica retirado o dinheiro do imposto dele. E aí tu pode chegar a tua grana até tipo 6, 7 mil, é. assim, tranquilo, né? Sendo PJ. Né? Exatamente, no nível pleno, né? Uhum. Se você for nível sênior tem contratos até de 10 mil, 15 Dez mil. 15 inclusive mil. na plataforma 10 mil, a gente já teve vagas de 15 mil, de 10 mil. Uhum. para direto, PJ. né? É.
0: Toda hora aparece. É porque é também aquilo, né, cara? São Paulo é uma
2: realidade, interior é outra.
1: E fora varia de empresa para empresa. Uma empresa maior tende a pagar mais, uma empresa menor já tende a pagar menos.
2: Fora das grandes e próprias, né, São Paulo e Rio, não vai, esse valor não vai, ser, não vai atingir 3 mil no, no primeiro emprego. Tem empresas pagando 1.500, 1.200. Mas isso vai depender muito da empresa. Uma empresa legal, uma empresa consolidada no mercado já, tem, consegue chegar nesse valor de 3 mil. Não é uma regra, mas é possível. Sim, totalmente é possível.
0: É possível você começar já ganhando razoavelmente bem para os padrões de salário do Brasil, né? Mesmo sem ter experiência, né? vamos dizer assim.
2: Sim, porque não necessariamente a experiência precisa ser trabalho, entendeu? Você pode montar seus projetos, você pode ter um portfólio de projetos que você já fez como freelancer. Então, a tua experiência não precisa ser carteira assinada.
0: Legal. Cara, e o cara, assim, ó, isso é uma coisa que eu vejo pouco acontecer, é o cara que já está no mercado, tem outra profissão e de repente o cara se torna programador. Sem necessariamente ser o começo de carreira dele. Por exemplo, o cara é um vendedor, o cara está trabalhando agora como motorista de Uber, uhum. tá entrega, está trabalhando no administrativo de alguma empresa, alguma coisa assim. Tu acha que é viável esse cara de repente estudar e ir para o mercado de programação?
2: Eu acho que vale a pena sim. Inclusive, eu venci isso na minha faculdade. Quando eu estava fazendo faculdade, meus colegas de turma, um trabalhava com telecom e o outro era vendedor de lojas. Então, uhum. eles estavam estudando para justamente mudar de profissão. Por quê? Porque o que eles ganhavam é algo similar ao que o iniciante estava ganhando. Então, os caras estavam tipo, é pra mil, caramba. 2.000, mil, 1.800, mil é, assim, mil, né? mil, nessa faixa etária que ele ganhava como vendedor. E uhum. o telecom, mesma coisa. Então, pô, os caras viram a oportunidade de fazer a faculdade para entrar na área de programação. Então, para conseguir um valor de, mais ou menos igual ao que ele ganhava antes. Sabe? Mas trabalhando com mais qualidade de vida. Hum. Entendeu? Então, foi uma, uma coisa que eu vivenciei e os caras hoje estão trabalhando na área. Mas e da, do ponto de vista assim
0: do desafio do aprendizado? Tu acha que qualquer um consegue ser um
1: programador? Eu acho que você precisa gostar de programação. Você gostando de programação, com certeza. Uhum. Porque a programação não, não é algo difícil. Você, tendo, você aprendendo pelo menos a base, isso já é, já é um passo muito grande para você. Com essa base, você consegue ir embora e uhum. além.
0: A base seria a primeira linguagem, essas é coisas? Algoritmo. Né? O algoritmo. cara sabendo
1: o algoritmo, lógica de programação, isso é o, passo, é o maior passo que ele tem na, na programação. Ele tendo isso, a linguagem de programação já fica muito mais fácil para ele.
0: Legal. Mas por que, que tem essa coisa, esse estigma de que pô, é difícil? Que a gente é cientista, que a gente é hacker. Por que que tem essa porra, cara?
1: Eu acho que é muito daquilo, é... O que a pessoa gosta de fazer. Então, uhum. a pessoa não gosta de tecnologia. Entendi. Então, ela não vai falar da tecnologia. Entendeu? Não, Agora, o, a pessoa que gosta de tecnologia... Cara, a programação é linda.
2: Eu uhum, <risos> acho que sim. o primeiro contato acaba assustando, né? O cara que sim, não tem contato, sim. o cara que tá de fora... Vê tela preta, vê o código. O cara, ah, porra, ah, esse negócio ah, é de maluco, bicho. Eu não, não sirvo pra isso. Mas, vê cara, várias,
1: várias... Textos lá não, não, ah, no código, cor né? Diferente, isso, terminal cor diferente, vários números, então já, já se associa com matemática. Que é matemática. É. Que Tem <risos> essa coisa do
0: algoritmo, né? o cara já confunde isso. com o logaritmo, é. e porra, fala, caralho. <risos> Eu acho que a questão não é o cara ser ruim em matemática. Eu acho que a questão é a seguinte: é uma coisa só, mas que, infelizmente, muitas pessoas, não vou falar a maioria porque não sei, cara, mas uhum. muitas pessoas têm essa dificuldade porque a escola não prepara a gente para isso, mesmo tendo lá matemática porra, durante a carreira toda escolar, mas a questão é uma só, é você ter a capacidade, você, nem a capacidade, cara, é você ter o hábito, você ter o hábito de pegar um problema, seja ele qual for, um problema de programação, um problema de projeto, um problema qualquer, e dividir ele em problemas menores, cara uhum. é nessa hora que as pessoas se perdem no aprender a programar ou aprender a trabalhar com tecnologia, ou lidar com a matemática. Porque o fundamento é esse, entendeu? Não, muitas pessoas, quando se deparam com um problema técnico, se perdem, cara. Eu mesmo eu tenho um colega que está comigo no WhatsApp desenvolvendo um sistema e o cara está assim, não imagina. Não, porque daqui a cinco anos o sistema vai ter que não sei o que lá pô não, cara. Hum. Entendeu? As pessoas não conseguem... Esse é o pensamento lógico, né? Uhum. É você ordenar o que você tem para resolver, fracionar em coisas menores e focar no pedaço número um, pô. Esquecer o resto. E depois que você
2: resolveu o pedaço número um, você resolveu o pedaço número dois, e assim por diante. É nisso aí que as pessoas se perdem. A galera tem uma tendência a, a querer o macro, né? Quer querer o produto final. Só que antes de você chegar no produto final, você tem etapas. Então é justamente isso. Você entender um problema e... e trilhar a solução para esse problema, sacou? Uhum. Então, por exemplo, você quer construir um aplicativo, por onde você vai começar? Sacou? Você tem que definir a primeira etapa. É, e não já pensar no aplicativo pronto, como é que vai ser, então acho que é mais organizar... E aí organizar. fica coisa
0: difícil. Pô, é. claro que vai ser difícil. Porque você está pensando no mundo total,
2: no produto <risos> é. final. É etapas, tudo tem etapas. Primeiro você vai modelar, depois você vai começar a montar o esqueleto do teu projeto. Então, acho que a matemática, nesse caso, não, não, é, não é necessariamente obrigatória. Se eu sou ruim de matemática, eu não vou ser bom programador. Não, não necessariamente.
0: É, mas você tem que desenvolver essa habilidade. Porque é nisso que as pessoas também travam na matemática. Porque a matemática exige a mesma habilidade. Se e... você recebe um problema matemático, vocês vão lembrar, né? O que, que você tem que fazer? Por você tem que começar... dividir aquele problema em é, coisas exatamente. menores e ir fazendo. Então, se você não tiver esse hábito, né? Isso é super legal, cara. Você pega isso pra tua vida e você começa até a se virar igual aquele filme Matrix. Tenho que ir pra festa. Pô, primeiro eu vou tomar banho. Você programa quanto tempo? Uns 4, 5 anos. Tu programar? Desde 16, tô com 10 anos. 10 anos. É. Você se vê programando daqui, você se vê nessa profissão daqui a 10 anos? Pô, eu me vejo.
1: É, porque eu, se... eu, gosto, eu gosto de programação. Posso, pode ser numa área web ou numa área mobile, sei lá, de repente é uma. Vou pra um banco de dados, não sei, mas é programação. Uhum.
2: <risos> Eu acho que quem escolhe essa profissão dificilmente vai sair, cara. Porque tu se é só tu evoluindo. Só quem não gosta. Quem não gosta de uma parada quem não, que faz não, realmente não vai ter futuro. E aquilo demais. são
1: vários campos. Na programação você tem mobile, você tem web, tem programação de jogos. Você Com tem certeza. um não, leque gigantesco.
0: Dados agora, né? Então, em jogo de um você
1: vai para o outro. Mas tudo é programação, entendeu? Hum, tecnologia, né? Tudo é você escrever e ver ali funcionando. Tu já
0: conheceu alguém assim que era programador e
2: deixou de ser por opção? Optou ir para outra? Cara, eu já vi galera que saiu por um tempo, é, mas não porque ele quis, porque falta de oportunidade. Aí o cara voltou, começou a estudar, se atualizou e voltou pro uhum, mercado.
0: Uhum.
2: Já conheci um amigo que, que sofreu essa parada aí. O que que tu gosta mais?
0: Web, mobile. Sim, mas assim, tipo, quando você tá ali sentado no código, não sei o que, o que que tu curte mais fazer,
2: assim? Cara, o produto final, acho que o produto final é quando tu consegue ver a galera usando o teu software que tu construiu, e dando feedback, e conseguindo Corrigindo ajudar.
1: os erros que aparecem, é, que o que o é... povo vai te falando.
2: Quando a pessoa usa o teu sistema e se torna útil para aquela pessoa, tá ligado? Isso é muito gratificante, isso vale qualquer, qualquer profissão aí, não tem preço que pague isso parado, Irado. A galera Irado. conseguir se beneficiar com uma parada que você construiu, isso é muito maneiro. Saber
1: é que o que você realmente fez foi útil. Aham. Uhum. Você não uhum. simplesmente escreveu um código e pronto. Ah, escrevi vários textos. Uhum. Não, você escreveu uma solução para uma pessoa. Uhum.
0: E às vezes tu faz um update, né? Lança na loja, porque tem essa coisa, né? Os comentários dos usuários uhum. nas lojas de aplicativo, né? E tu vê às vezes o cara comentando exatamente aquele update que você foi uhum. o hum. cara que...
2: O feedback é construtivo. Quando você recebe um feedback é meio bem legal. Irado. É bem legal. Irado. Aquilo, não né? Vai ter feedback negativo. Então, <risos> você não pode só... É, isso aí que, eu, de,
0: é, isso aí que eu ia te perguntar. que O que que tu não gosta? Porque algum, algum lado negativo tem, né, cara? Toda profissão tem um lado chato. O que, que é chato? Qual é a parte chata? Lidar
2: com o cliente. É, isso quando você está trabalhando como freelancer realmente é uma parte chata. Porque o cliente não sabe o que ele quer. Então, se você não, não, não tratar de buscar essa informação,
0: realmente... Uma coisa que eu escuto muito, a galera fala assim, ah, porra, quando tem que mexer no código do outro cara. Tu vê grilo nisso?
1: É, às vezes é meio complicado, né? <risos> Quando você tem uma equipe onde todo mundo se conhece, todo mundo já sabe a forma quando a pessoa programa, então isso é muito simples. Agora, se você pegar um, do nada assim, um código diferente de um programador que você nunca viu, é, você não está acostumado com aquela forma que a mal pessoa feito, escreveu. Tipo, mal entendeu? feito. Sim, cara.
2: sim. É, mas aí não é, porque o código, não é porque o código foi escrito de uma forma ruim, né? não é necessariamente porque isso é ruim. Se trabalhar no código de outra pessoa é ruim, não é necessariamente. É até interessante, porque tu consegue ver como é que aquela pessoa raciocinou pra solucionar não. o problema, então tu viu então, uma outra Então, mas quando, visão. É
1: bem, quando é bem escrito. É, então, uhum. é isso
2: que eu falei, porque quando é um código ruim é porque, não é porque a parada é, tu tá trabalhando com um código que porque o código é ruim. Tu trabalha com...
1: JavaScript, PHP, atualmente JavaScript. E
2: framework, né?
1: Eu uso React Native. React Native. Isso. Tu, tu trabalha programação com...
2: Programação web geral, PHP, Laravel... Eu trabalho com Delphi.
0: No final, tu acaba virando todo mundo um programador Nossa. full stack, né? Se o precisar, tu vai duro. fazer. Mas nesse momento, o Matheus é um programador mobile, né? Sim. Você é um programador web. Sim. E eu sou um programador desktop, vamos dizer assim. Uhum. Simplificando é, as nossas é, atuações, né? É... Tu acha que existe um caminho ideal, cara... Para o cara se dar bem nessa área de programação, o cara tem que. O cara vai se dar bem se ele for um programador mobile, como o Matheus. Ou o cara vai se dar bem se ele for um programador desktop, como o meu caso. Ou isso é uma coisa totalmente é, subjetiva?
2: É, acho que não. Vai depender muito do mercado, né? Você tem que dar uma olhada no mercado. O que, que o mercado está pedindo? Desktop? O programador desktop hoje quase não vejo vaga. Hum. Geralmente os sistemas desktop são sistemas antigos que já tem uma galera trabalhando. E são sistemas grandes de banco, de instituições financeiras. Então é o mercado mais difícil de tu entrar, porque já tem uma galera trabalhando lá há tempo. O sistema é mais robusto, é mais, mais experiência também. É. Né?
1: Claro então, que isso também tá... depende muito de lugar para lugar. Um lugar onde a, te... onde, é, a internet não, não chegou, ou então chegou, só que é muito lenta, eu acho uhum. que a tendência maior já seria que... um sistema desktop. É, faz sentido. Uhum, Entendeu? Uhum. Um sistema web já não entraria. Então o melhor caso seja um desktop. Então, depende muito de área para, de ambiente, de região para região.
0: É, porque a, a gente acaba morando numa metrópole, né? acaba esquecendo, né, uhum. cara, que, porra, o Brasil é continental e não necessariamente a estrutura que a gente tem aqui na capital está disponível em todas as cidades, Sim. né, pode escrever. É, pode
2: escrever. É, mas falando da grande metrópole, hoje eu acho que web e mobile são as principais tecnologias que a galera está tá atuando. É, né. Com certeza, a construção de aplicativo se tornou muito forte, entendeu? Uhum. Porque hoje a galera toda tá com o telefone na mão, a vida da galera tá no telefone. Então é, que... é muito mais fácil ter um sistema. É aquilo, antigamente do
1: cara. uma empresa tinha que ter um site. Hoje é quase uma empresa que tem que ter um aplicativo.
0: Tem que ter, né, cara?
1: É uma coisa que tá agregando valor à empresa. E é
0: engraçado, eu vejo, eu ando na rua e às vezes eu vejo até um, Tipo, presunir que agora tem aplicativo, é. né, sim. Tipo...
2: Virou meio padrão, né? Toda empresa... Como o é Matheus falou, tinha um site agora e aplicativo.
1: Claro que não é uma obrigação, né? Mas é uma, é uma tecnologia mágica, as empresas estão cada vez adotando para ter mais valor, para agregar mais valor a ela. E fica mais ficar mais próximo do
2: cliente, né? Porque o cliente tá ali, o cliente tá com o telefone. Então, se o teu cliente tem o teu aplicativo, ele tá muito mais próximo da tua marca.
0: O desktop agora também tem esse problema, né? Do corona e tudo, porque tu ainda necessita... Pô, ele uma presença mais física,
2: né? Ah, quem não é, trabalha com assistindo. sistema web hoje em dia, por né? causa é. dessa pandemia, ficou preso a tecnologia, né? O cara vai ter que ir pro escritório para poder trabalhar, porque o sistema tá lá, não tá na web. Essa é uma grande vantagem do sistema web, não ter a necessidade de você ir para o local, né? É. Não ter o software instalado na tua máquina física e é aquilo ali que tem que rodar. Então essa é a vantagem da web. A web te proporciona você trabalhar de qualquer lugar que você precisar. Então os caras que tem sistema web hoje, em relação ao Covid, não mudou nada. O cara está trabalhando de casa.
0: Vamos lá. O cara está assistindo a gente. O cara não está programando. Quer, quer programar. Que, qual seria um cenário
2: realista? Assim? O tempo que ele vai se demorar para se tornar um programador?
0: É. Para vencer a curva de aprendizado. É claro, assim, Programador iniciante, uhum. não sei o quê,
2: Começou de carreira. Que vai fazer aplicativos mais simples. Então, ele tem que devolver a pergunta. Quanto tempo você está disposto a estudar? Uhum. Porque é uma parada que só depende de você. Porque o teu primeiro contato vai ser com lógica. Tu tem, assim, lógico, tu vai começar a ter uma, uma linguagem. momento que você escolher uma linguagem, você vai começar a praticar naquela linguagem. E o ato de você praticar, você já está construindo um sistema. Entendeu? Então, conforme a tua evolução no teu estudo, quanto mais você se empenhar, mais rápido você vai conseguir se tornar um programador e entrar no mercado de trabalho.
1: E é bem interessante, né? Você estudar fazendo algum sistema, algum, é, algum projeto... Né? Ou seja, você estudar já praticando. Já colocando hum. em prática aquilo que você está fazendo. Isso naturalmente isso é você
2: vai evoluindo e construindo um sistema. Uma sugestão,
0: por exemplo, para o pessoal que está assistindo a gente. Um exemplo que você daria assim... É... Um exemplo que a gente entrega lá na plataforma, por exemplo. Um aplicativo que exibe produtos e captura os dados do cliente potencial, por exemplo. Três meses o cara aprende a fazer isso. Estudando Esse... uhum. um ritmo... Sem ser alucinante, mas também sem ser... É, nesse
2: contexto a gente tem duas aplicações, aplicação mobile e aplicação web que vai servir o aplicativo. né? Uhum. Então para construir um web service, para servir o teu aplicativo, eu acho que uma questão de produto, para exibir o um catálogo de produto... Mas eu digo a, a, a curva de
0: aprendizado para o cara ficar com as habilidades de programação para fazer esses dois
2: módulos. Não, quando eu comecei a fazer um estágio, estágio, foi dois meses. Dois meses eu consegui construir uma, uma telinha de cadastro. Meu projeto
1: final de faculdade acho que eu demorei uhum. seis meses fazendo. Então eu não tinha, é, eu não conhecia programação. Eu fui aprender na faculdade.
2: Qual foi o teu projeto final?
1: Meu projeto final foi um sistema é, de cadastro onde você cadastrava o seu serviço e era como o um Mercado Livre só que você oferecia seu serviço, uhum. não um produto. Então, ah, tipo teria... um classificado. Tipo um classificado. O tipo
0: LX, assim.
1: Isso, então foram uns seis meses trabalhando nesse projeto. Em banco de dados, no front-end, na parte front-end, com PHP, usei uhum. PHP em tudo: uhum. HTML, CSS, JavaScript. Então, é... me custou uns seis meses. Claro que eu não pegava isso direto, eu não ficava o dia inteiro fazendo isso. Isso eu reservava os finais de semana. Hum.
0: O cara que está tendo dificuldade hoje, qual é a dica que tu dá para ele?
1: É fazer. Mete a mão. Vai fazendo, repete, vê é, o que estiver errando, procura, pergunta alguém, tenta fazer uma busca para ver o que, que você está errando e, e lê o erro. Muitos, muitas linguagens, quando você executa o programa e dá um erro, uhum. ela mostra para você onde está o erro. Muitas vezes aquilo ali passa despercebido. Você simplesmente olha aquilo, pô, deu o erro. Aí começa a procurar no código, igual uhum. doido. Eu fazia muito isso. Depois que eu fui parar para realmente, pô, vamos lá, vamos analisar esse erro. Por que que deu esse erro? É um erro de sintaxe? É só um warning? É um então, baseado nisso, você consegue ter um, acelerar muito mais o seu processo de aprendizagem. Então, é você parar e, e ver, é, analisar o que está acontecendo com o teu projeto.
0: <risos> engraçado, Desculpa, cara, é engraçado você falar isso porque... Eu jogava, teve uma época, agora, pô, infelizmente eu parei, mas eu teve uma época que eu jogava Magic pra caralho. Né, cara? Toda sexta-feira, Friday Night, eu, porra, tava lá direto. E eu sempre perdia, brother. Eu ia lá jogar com os caras, sempre perdia. Eu ficava puto, né? E, porque ninguém quer perder, né, cara? eu ficava naquela pô, meu irmão, como é que eu começo a ganhar essa porra? E é engraçado que a dica dos caras era mais ou menos essa. Tipo, meu irmão, tem que ver os caras jogando. É, ele Fica
1: falando de também. É, 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 é a afobação do início. É, exatamente. Você pô, não, tem que fazer, eu tenho que fazer. Não, você tem que parar e ver o que, que você está fazendo. Tentar uhum. entender o que, que você tem que fazer para poder ver para onde você vai começar.
2: Deixar de tentar adivinhar. Né? Sim,
1: deixar de tentar adivinhar. Uhum. Outra coisa, botei para executar um código, pum, deu erro. Aí você vai lá, corrige só aquela linha, pum, executa, erro em outra linha. Não, você tem que analisar o que você está fazendo.
2: Esse eu acho que é um grande problema da galera que tá começando, a galera não tem a maturidade de parar para analisar o que que tá fazendo, tá fazendo, mas não tá pensando logicamente o que está sendo feito, né, é o lance de dividir o problema em problemas menores, para poder tu acertar determinadas partes do teu código, de fato isso é, acontece mesmo, aconteceu comigo a furbação de querer fazer, de querer ter uma parada pronta te, te impede de parar e uhum. parada Cara,
0: e sabe o um negócio que atrapalha? isso Assim, na minha opinião, né? Um negócio que atrapalha pra caralho também é, você tá na, ainda na tua fase de aprendizado e por algum motivo qualquer, o mercado tá desesperado, né? Você já entra, começa a entrar em contato com um cliente que precisa de alguma coisa, sei lá, a tua loja lá do teu bairro. O cara precisa de um sistema... E aí chama você, que ainda está numa fase de aprendizado para fazer. Porra, isso detona, cara. Porque o cliente, brother, viaja na maionese. O cara, já, o cara não sabe nem usar os termos da parada. O cara fala assim, não, o meu aplica Eu tenho que ter um aplicativo. Cara, ele começa assim. Uhum. tem que ter um aplicativo que vai me dar relatório de não sei o quê. Eu tu pô, irmão, tipo, nunca nem fiz meu primeiro sistema uhum. ainda. Como é que eu vou fazer essa porra?
2: O cara, nesse, nesse ponto aí, o cara não tem nem que aceitar um tipo de trabalho desse. Porque isso aí vai acabar fuscrando ele, tá ligado? Porque ele não vai conseguir entregar. É uma coisa que ele não tá preparado para fazer. Então, é aquilo. Ele tá pulando a metáfora, sacou? Ele tem que começar tranquilamente lá, fazendo o meu primeiro projeto. Um projeto que não seja comercializado. para aí, depois, sim, ele começar você, a pegar então, projetos.
0: Você fez um projeto nas, no, na escola, na faculdade. na faculdade. Você fez um projeto no estágio uhum. Eu também fiz um projeto na escola, então... Esse é um passo que não pode ser pulado, né? Não. Tu, antes de tu pegar um trabalho, antes de tu pegar um projeto, antes de tu pegar um cliente, tu tem que fazer um projeto em casa teu que rode, que funcione,
2: para depois tu... É, até para você mostrar o teu cliente, né? Como é que você chega no teu cliente sem ter nada? Não tem como você falar, ah, pô, me contrata como fazer teu sistema. Cara, o que, que você já fez? Não fez nada.
1: É interessante uhum. você começar com um sistema... Quando você estiver treinando, é começar com sistemas pequenos. Começa com, sei lá, um to-do list.
2: Hum.
1: Vai lá, faz só um simples cadastro. O que...
0: Uhum. Que, que é um to-do list?
1: É... Onde você vai salvar algumas atividades que você precisa ser feita.
0: Uma agenda. Isso, uma tipo agenda. uma agenda.
1: Uhum. E o que, que você consegue? O que, que você começa a fazer? É... Começa a analisar o que poderia ser inserido naquele sistema. Com isso, vai te dar uma capacidade de pensar em como resolver problemas. Você tem um atitude uma list, você já começa a crescer, é, salva, sei lá, só uma atividade e a data. Aí, beleza, você já começa a pensar em algo maior, do tipo, pô, eu vou associar isso a um cliente. Então, você já começa a ter mais uma tela de cadastro de cliente para poder associar aquilo.
0: E aí já vem aquele pensamento lógico, né? A data do meu todo list não pode ser no
1: passado, por exemplo, isso sim, sim, aqui porque... sim, sim. Nossa, e você aos poucos vai crescendo sua aplicação, que é o que acontece quando você pega um trabalho com um cliente, uhum. ele vai te dar um cenário, mas com o tempo ele vai acrescentando outras funcionalidades naquele sistema então você prever isso você mesmo já começar a tentar fazer essas, é, essas previsões né, uhum. do que poderia ter, como acrescentar e complicando mesmo o seu sistema é muito interessante
0: Antes de você pegar um job, né? Antes de você Acho pegar um job. Isso, Acho que isso atrapalha muito mesmo, cara. Porque como tem muita gente precisando, uhum. porra, de repente tu tá naquela fase de estudo e daqui a pouco tu já tá com um job no colo. E aí, Por isso que é interessante, que você é
1: arrumar problemas pra você mesmo. Uhum. No, seu, no seu projeto. Com isso você vai evoluindo. Então vamos lá. Mensagem final aí pra galera que tá assistindo a gente.
0: Programar, programa não. Ser um programador, né? Uhum. Atuar profissionalmente como programador, vale a pena? Sem dúvida. Por quê? Paga bem?
1: Condições de trabalho?
0: Condições de boas de trabalho, Sim. por exemplo, cara home office? Home office? É, não, o, é o né? principal.
1: Uhum.
2: pô Crise de corona, não vai faltar trabalho? Pelo contrário, justifica um até o aumento, aumento de trabalho.
0: Né? a galera, é um negócio que tu não vai precisar procurar emprego, as empresas que estão procurando programador, uhum. ainda mais agora com esse negócio de Covid, não sei o quê. e é uma profissão que tu só cresce, mano tu conhece algum programador que decaiu na carreira? Não,
2: porque a tecnologia conhece? avança, né? então a só tendência o programador é avançar junto com a tecnologia Não e
0: mesmo assim, por exemplo eu tenho um amigo, pô na né, minha geração é anterior, eu tenho amigo que programa em Cobol uhum. o cara só programa em Cobol, meu irmão. O salário do cara é cada vez mais valioso. Porque é. cadê? Os caras estão morrendo, porra. Ouvir <risos> de porra. Porra, morreu de velho, meu irmão. Já era,
1: <risos>
0: Galera, obrigado aí pelo convite. Do é, Vou voltar lá pro meu código Delphi Valeu, abraço.